0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um Belemitas Podcast. Esse é o nosso episódio de número 4 e a gente terminou o episódio 3 falando sobre os desafios da vida universitária. E hoje a gente vai falar sobre mais desafios da vida universitária. Esse é o nosso quarto episódio. Eu tô aqui, desculpa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo, eu tô presen... continuo apresentando o podcast no lugar do Matheus, eu sou estagiário. Estou melhorando como estagiário, mas o Matheus continua sendo o nosso apresentador. E quero apresentar quem está aqui comigo. Eu estou aqui com a Samara, com o Wellington Matheus, com o Renan. O Renan é nosso convidado especial para falar sobre vida universitária. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro podcast sobre esse assunto, o podcast de número 3, volta lá. Está no nosso site, está no Spotify, está no YouTube, no iTunes. Ouve para você continuar as discussões aqui com a gente. Se você não tem tempo para ouvir, eu vou pedir para vocês se apresentarem de novo, falarem qual curso que vocês fazem, se vocês já se formaram, se vocês estão na faculdade e falarem sobre vocês, quem é à vontade.
1: Meu nome é Samara, eu sou vocal aqui no Belemitas, é, eu sou estudante de Medicina da Faculdade de Medicina de Taubaté e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, vai ser muito bom.
2: Fala pessoal, vai de senhor, meu nome é Wellington Matheus, eu sou um aventureiro no mundo da publicidade, mas eu estudo Engenharia Mecatrônica.
3: Oi gente, eu sou o Renan, eu estudo Engenharia Civil, tô no terceiro ano, faço Poli, Escola Politécnica da USP, e é um prazer estar aqui com vocês, gente, é, a primeira parte foi muito bom, essa daqui vai ser melhor ainda, vamos que vamos.
0: Vamos lá, bacana. Bom, eu esqueci de falar para vocês, eu fiz Direito na Universidade de São Paulo, me formei no ano de 2016, eu acho que no podcast passado eu falei o ano tudo errado, <risos> E no podcast passado a gente terminou falando sobre amizades na faculdade, amizades cristãs, amizades não cristã... amizades de pessoas que não são cristãs e a Samara comentou sobre um projeto que ela começou junto com as amigas cristãs dela lá na, na Faculdade de Medicina de Taubaté e ela vai contar um pouco desse projeto, como que foi, como que tem sido, como que surgiu. Sim.
1: Então, é, eu comecei a pensar em projetos como esse, né, eu compartilhei com vocês no outro podcast, que durante a minha época de cursinho foi uma fase de aprendizado em várias áreas, né? E eu fazia um curso para vestibular que ele tinha várias unidades. E eu descobri, conversando com, numa conversa informal com amigos, que na, em uma das unidades havia um grupo de oração muito grande, que reunia várias pessoas, reunia professores, estudantes e aí eu falei nossa que legal ah era pertinho dava para ir de metrô eu tinha algumas amizades da igreja também ah vamos lá aí eu fui para casa com isso no meu coração eu falei ué, por que não montar um aqui no, na nossa unidade vai ser mais fácil para gente mais acessível e aí eu pedi autorização e foi muito bom foi um momento de grandes experiências com Deus e de muito aprendizado e graças a Deus eu passei na minha universidade e eu fui com esse propósito no meu coração para a universidade. Eu falei assim, como foi muito bom e como eu vivi muitas experiências com Deus, no curso pré- vestibular, através do grupo de oração, eu queria trazer isso. Só que era um outro ambiente, um outro contexto. Era um ambiente em que não havia essa porta aberta previamente, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Deus, se for da sua vontade que isso seja realizado aqui nessa faculdade, eu gostaria que o Senhor me enviasse sinais, colocasse... É, meios que eu pudesse acreditar que isso realmente é algo bom para ser feito. E até que um dia eu estava andando pelo corredor e chegou uma uma menina da minha sala que eu nem, nem tinha tanta amizade, mas ela falou assim, olha, eu leio uma postagem sua no Instagram que você colocou um versículo e um trecho de um livro, achei muito legal. O que, que você acha de a gente fazer um grupo de oração aqui na faculdade? Então, assim... Ah, não tinha mais dúvida de que aquilo seria bom e a primeira experiência que eu tive assim que é um ambiente acolhedor em todas as formas assim é um ambiente em que jovens cristãos e não, não cristãos ali dentro da faculdade têm de é, vivenciar essa experiência de mesmo em um ambiente tão complicado a ideias diversas que fogem daquilo que está pré-estabelecido é um ambiente que a gente tem vivido milagres mesmo, maravilhas pessoas encontrando ao Senhor e foi assim que aconteceu o grupo de oração na faculdade. E hoje a gente começou com um grupo pequeno, em um horário diferente, e hoje já é um grupo grande. Há uma outra coisa que eu queria compartilhar também é que, como que funciona? A gente coloca os nossos flyers, no, os flyer no, o flyer no, no corredor, e as pessoas olham lá, veem o horário o grupo, elas aparecem lá, pessoas de diferentes igrejas e que às vezes não são cristãs, e a partir disso o Senhor começa a fazer obras grandiosas e é mais ou menos assim e eu queria deixar uma mensagem assim, às vezes você acha que nossa, mas vai ser muito difícil vai ser muita gente dizendo que eu sou doido, que não dá certo se for da vontade de Deus que isso seja realizado Ele vai te dar estratégia Ele vai te dar coragem vai te dar ousadia e vai te defender né, de possíveis ataques e isso não tem como falar que não existe existem, mas o Senhor dá a estratégia dá direcionamento e é isso
0: Legal, muito bacana, Essa é um exemplo para todos nós, principalmente para quem está na faculdade e quer fazer alguma coisa, isso é um exemplo muito encorajador para a gente expandir a fé, expandir o nome de Jesus por lá. Eu, eu queria saber de você como que foi a recepção do projeto em três níveis diferentes. Primeiro, com relação aos alunos que já eram cristãos e viram o projeto. Depois, aos alunos que não são cristãos e frequentam provavelmente o, o grupo de oração. E a recepção da faculdade, se a faculdade ajuda, se a faculdade apoia ou se vocês fazem meio que em separado, como Sim. que é isso daí? É,
1: essa questão é muito importante e muito pertinente, porque existem diferentes universidades é, associadas a diferentes é, ao estado, ao município e a gente tem que ficar muito atento é, se essa faculdade está disposta a liberar um espaço ali dentro para que você possa fazer uma coisa como essa. É, no meu caso, foi assim, eu não queria fazer como existem, né? Você simplesmente pega uma sala vaga, um horário vago, chama as pessoas e fala, ó, oh, a gente vai fazer isso aqui. Não, eu queria fazer algo que eu soubesse que eu poderia ficar ali tranquila sem nenhum problema. Então, eu pedi uma carta ao meu pastor, uma carta de recomendação. Eu falei, ó, oh, pastor, eu estou com esse propósito no meu coração. Peguei essa carta, ele, ele prontamente me ajudou. É, orou por mim, me deu essa carta e eu fui até o reitor da faculdade. E eu cheguei lá e falei assim, olha, é, eu não sei se o sabe, mas já existem aqui no Brasil diversas universidades que têm grupos de oração, que tem o Mackenzie, é um exemplo, a Unicamp, é um exemplo, e isso tem sido muito bom para os jovens que estão lá. A gente tem ouvido experiências de jovens que até melhoraram o seu rendimento de jovens que estavam em extrema depressão, encontraram o senhor e tudo mudou. E eu, primeiro, apresentei todos os benefícios para convencê-lo. Né? Não podia chegar assim, quero usar uma sala sua. Uhum. E aí, ele olhou para minha cara, assim, uma pequena estranheza. E eu chamei, inclusive, a gente estava falando sobre amizade, eu chamei essas amigas, chamei a, a Luísa, a Carol, outros amigos. Eles não puderam entrar todos, mas estavam lá em oração lá fora. E eu, e eu levei esse projeto para ele, ele e foi algo de Deus, assim, porque ele olhou para mim e falou assim, nossa, quanta ousadia, eu falei assim, é ah, ousadia, vamos lá. E ele aceitou, ele falou, bom, já que existem vários benefícios, ele falou assim, se é da paz, se é algo que vai fazer bem para a faculdade, eu te autorizo. É, você escolhe o dia, escolhe a sala e começa, e foi assim que comecei, eu com a autorização dele, então... Isso deu muita paz, muita tranquilidade. Em relação à recepção dos estudantes, os estudantes que eram cristãos ficaram, assim, muito felizes, porque era um lugar que você se sente pertencido, um lugar que você pode compartilhar essas ideias sem medo de... Não, na verdade, tem contraposição sempre, mas você se sente mais à vontade. E Então, eles amaram, acharam muito legal. Os estudantes não cristãos, alguns viram com muita estranheza, mas... Graças a Deus, a ação do Espírito Santo foi tão boa assim que em nenhum momento houve briga, retaliação. Os que gostavam e os que não gostavam simplesmente não iam. A gente deixou a porta aberta e disponível sem pressionar ninguém, e sem afastar ninguém também. E basicamente é isso. Hoje, muita gente, a maioria, grande parte dos integrantes do grupo de direção eram pessoas que não eram de nenhuma igreja. São pessoas que encontraram Jesus na faculdade e estão lá até hoje.
0: É uma experiência que eu tive na minha faculdade, de encontrar pessoas ali que, embora fossem cristãs, embora cresceram numa igreja, não frequentavam e vinham no grupo de oração de lá um momento com Deus, um momento de união. E é muito importante, porque às vezes nós nos sentimos um pouco deslocados no ambiente universitário. E ter um grupo que nos acolhe e acolhe as nossas ideias e acolhe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, é muito importante para a gente se desenvolver.
1: Sim, né? é, uma, é verdade. E foi muito foi muito isso. Era um ambiente, sim, de evangelismo, sim, de compartilhar o amor de Cristo e também um ambiente de conforto de segurança em um lugar em, em que há, você vive em constante atenção, em constante desafio, e ali era um lugar que você podia... É receber de Cristo com amor e com uma sensação de pertencimento
0: eu acho que um dos desafios principais de jovens cristãos universitários é evangelizar dentro da faculdade, dentro do campus a gente comentou um pouquinho disso no podcast passado, mas eu queria saber de vocês primeiro, experiências que vocês têm é, de evangelismo ou de falar sobre Jesus pessoalmente para professores ou alunos e como que é? É mais com um exemplo mesmo que a gente evangeliza?
3: Eu tenho, tenho uma frase que fala muito comigo e que hoje eu descobri que é de São Francisco de Assis, que fala mais ou menos assim, é, que você deve pregar a todo tempo e quando for oportuno você deve usar as palavras. Então, acho que nesse sentido de evangelismo, não tem evangelismo mais eficiente, mais efetivo do que a sua vida em si, né? Uh, o evangelho não é um monte de palavras jogadas por aí, mas é um modo de vida também. Então, eu acho que esse é o melhor modo de você compartilhar da sua experiência com Deus, você compartilhar o amor de Cristo vivendo efetivamente. E todas as vezes em que alguém chegou em mim e demonstrou interesse na igreja ou que algum amigo meu demonstrou... Aparent aparentou algum interesse por conhecer a Cristo, foi muito mais por, pela vida do que pelas palavras em si, acho que isso reforça como não tem nenhum método mais uh, efetivo do que você viver efetivamente aquilo que você prega, aquilo que você diz, né?
2: Legal, Renan. Acho muito interessante isso que você falou. Realmente é com comportamento. Eu também tenho uma experiência que aconteceu comigo no semestre passado e eu consegui entender muito como as pessoas elas nos veem como cristãos e, no fundo, elas querem saber um pouco da razão por que nós somos. É, foi uma experiência um pouco diferente. Eu estava junto com alguns amigos, uns 6-7 em uma sala na biblioteca. A gente estava estudando antes de uma prova e, do nada, assim, a gente entrou em um assunto sobre fazer atos sexuais antes do casamento. E aí um dos meninos até falou... Oh, Peraí, o Wellington tá aqui, não conversa sobre isso. Mas eu falei, não, tudo bem. E eles continuaram conversando, mas um deles falou para mim, Wellington, por que que vocês cristãos é, precisam ter, seguir algumas regras e tipo só podem fazer após o casamento se foi uma, foi uma coisa que Deus criou, né? Todos os atos sexuais. E aí, naquele momento, eu consegui explicar para ele simplesmente que a Bíblia fala sobre o namoro, o noivado e o casamento. E para minha surpresa, no final, todos concordaram que aquilo ali era o melhor. A forma como a Bíblia apresenta é, isso é uma forma muito boa, um deles até falou que isso evita vícios, o outro falou que evita algumas doenças sexualmente transmissíveis, então eu pude entender que realmente a gente compartilha o Evangelho e as pessoas é, têm um pouquinho de Deus nelas, né o nosso Criador deixou um pouco do DNA dele em nós e todos ali concordaram e eu achei uma maneira muito legal e efetiva que eu não imaginava que eu poderia compartilhar o Evangelho desse jeito numa conversa tão informal
0: isso mostra justamente o que o Renan falou, né? de, na verdade, a gente pregar com o nosso exemplo. Porque a gente não vai receber a oportunidade de dar uma palavra para os nossos amigos universitários. É algo que vai surgir no momento de uma conversa, no momento de um bate-papo, de um almoço juntos, e a gente tem que estar sempre preparado. É, existem duas formas. Acho que aparece essa a nossa veia cristã numa conversa. Quando as pessoas se interessam por Deus e quando as pessoas nos confrontam, confrontam a nossa fé. O que que aparece mais para vocês?
1: Eu acho que, assim, o confronto das ideias acerca da Bíblia, ele é muito presente em todos os momentos. As pessoas, é, os jovens, principalmente, eles pensam muito a respeito de algumas coisas que estão na Bíblia e que pelo mundo que a gente vive hoje, não são mais aceitáveis. Então, pelo menos comigo, às vezes numa conversa informal ou num discurso até mesmo sobre política, como a gente comentou no outro, eu acho muito isso. Nossa, mas a Bíblia fala a respeito disso, mas você não acha que seria diferente? E aí entra também naquele ponto de, de que não, a gente não pode questionar é, a gente não pode fazer com que seja relativizado alguns valores que são absolutos para nós. Então, assim, pelo menos comigo, a minha experiência pessoal está mais relacionada ao meu confronto ao confronto a respeito do que eu acredito, daquilo que está na Bíblia, mais do que a minha fé racional e que eu exerci.
3: Eu acho que, em geral, as pessoas proativamente se interessam mais quando elas passam por um momento de dificuldade. E eu vejo isso com os meus amigos não cristãos. É mais comum que eles falem ah, meu, não sei, ore por mim ou preciso de você e você tem uma possibilidade de falar ali, pô, tô orando por você, estamos junto uh, uh, conta comigo, conta com Deus também, momentos de dificuldade deles do que num, num momento normal da vida por outro lado, eu acho que as os confrontos são também uma parte muito importante mesmo do crescimento espiritual nosso, então eu acho que os confrontos valem também para você expor a sua fé, mas muitas vezes valem para que você aumente a sua fé, para que você fortifique a sua fé. Eu acho que, a partir dos confrontos, é que você consegue se aprofundar, a partir dos confrontos e das dúvidas que surgem em você, é que você pode uh, tornar a sua fé mais sólida, mais firme, mais forte. É uma possibilidade de você sair da sua zona de conforto e construir a sua fé na rocha que é Cristo. Então, acho que os confrontos têm, sim, a Dão a oportunidade de você expor a sua fé, mas mais que isso, dão a oportunidade de você construí-la com mais propriedade. Acho isso muito interessante.
2: Um, muito legal isso que você falou, Renan, e agora entrando nessa parte dos confrontos. Né? Muitas vezes nós somos realmente confrontados e aí a gente fica em dúvida em qual posição assumir. A gente de, sempre deve responder, a gente deve é, se retrair, como a gente deve se comportar. E em relação a isso, eu sempre lembro, lembro de um versículo que está escrito em 1 Pedro 3,15, que diz assim... «Centificai a Cristo como Senhor em vosso coração». E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, o próprio Deus ele instrui a nós a respondermos sempre com mansidão e temor. Nesse caso, pode ser considerado também como respeito. Então, quando nós temos uma vida consagrada a Deus, nós estamos constantemente nos preparando. Como um soldado se prepara antes de uma guerra, né? Ou um jogador se prepara antes de um jogo. Ninguém vai ficar a semana toda descansando e antes do jogo se aquecer e achar que vai jogar bem. Eu acho que é assim também com a vida cristã. Quando nós nos preparamos bem, estamos constantemente lendo a Bíblia, nos consagrando ao Senhor, orando, a gente consegue responder com prontidão as perguntas das pessoas. E é lógico que também o Espírito Santo nos auxilia em momentos difíceis, quando nós devemos falar, quando nós devemos nos calar um pouco, esperar, o Espírito Santo está sempre nos é, auxiliando. E eu acho que o perfil do, 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 do jovem cristão na universidade de frente aos debates é que ele não acha que a todo custo ele tem que vencer. Né? Como se a outra pessoa, o outro grupo que ele está debatendo falasse olha, você venceu, você é melhor do que a gente, suas ideias são melhores. Mas o posicionamento do jovem cristão é simplesmente mostrar a verdade. Né, compartilhar a verdade E eu acho que tem uma frase muito legal Do livro Mantendo a Fé na Universidade Da CPAD Que fala desse paralelo entre a defesa da fé E também o amor cristão Que é a seguinte frase é, Arrogância não vem da nossa firmeza Na convicção acerca da verdade Mas sim de termos as convicções erradas A respeito de como tratar as pessoas Que não compartilham da verdade com você então, por outro lado, né, nós sempre respondemos, mas às vezes nós também somos confrontados e aí é um pouco difícil segurar ali a paciência, a gente tende a querer ficar um pouco irado. Mas é aqui que a gente precisa lembrar de como Jesus falou que nós precisamos doar outra face. Né? Então isso quer dizer que quando alguém vem com nó, a nós com ódio, a gente dá outra face, que é o amor. Quando alguém vem com uma tentativa de ridicularização, a gente permanece calmo, educado. E aí eu acho muito legal um versículo de Romanos 12, 21 que diz, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. eu acho que assim a gente consegue realmente ter frutos muito legais em debates, em confrontos, sempre compartilhando a verdade.
0: Legal. É, acho que todos nós temos alguma experiência, se não na faculdade, na época de colégio, de sermos confrontados pela nossa fé por alunos, colegas nossos ou professores. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa que vocês já viveram? Samara, na medicina provavelmente deve ter alguma coisa ligada a evolucionismo.
1: Sim, sim. É, eu acho que esses, essas questões aconteceram para mim mais na minha época do curso para vestibular. É, os professores, às vezes até mesmo na redação, para nos dar alguma ideia, eles vinham com ideias que eram totalmente contrárias daquilo que a gente Acredita e conhece acerca da palavra de Deus. Então esses confrontos eram eram mais evidentes. Na faculdade acontece sim, mas o Senhor sempre nos dá estratégia. E como o como então falou, é como agir em cada momento. Uma coisa que eu acredito muito é que essa estratégia, ela realmente vem através de uma vida de consagração ao Senhor, oração, leitura da palavra. E em momentos como esse, eu acredito que o Senhor nos dá essa estratégia para a gente não ser nem muito salgado demais, a ponto da pessoa não querer mais esbarrar com você no corredor, porque você vai para ela e você vai tomar um tempo que às vezes ela não tem. E ao mesmo tempo, Ele nos dá a estratégia de a gente não ser omisso, é, é aquele sensal, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ser a luz do mundo, claro, mas abordar a pessoa ou falar com essa pessoa ou confrontar essa pessoa quando ela nos confronta de maneira sábia, de maneira que possa edificá-la, né? Então, é basicamente isso.
3: Eu tenho uma experiência sobre um confronto que eu tive na escola, mais do que na faculdade. Era uma, um trabalho de filosofia em grupo, em que... Eram vários grupos na sala e, em pares, eram debates. Então, o grupo em que eu estava fazia parte do debate... Na verdade, precisava expor para a sala se relativismo ou se existe uma verdade absoluta. Dentro do grupo, a gente devia debater e, a partir disso, chegar numa, numa, numa posição e expor, tentar sustentar nossos argumentos. E eu lembro de começar a discussão com uma esmagadora maioria falando que, cara... Não, o relativismo é claro, faz sentido, tem que ser. E Mas aquilo ali me incomodou, porque não era o que eu acreditava, e eu tentei com paciência e com amor mostrar meu lado. E no fim das contas, depois de alguma discussão, a gente decidiu... Uh apresentar e defender a verdade absoluta. Eu não ganhei aquilo ali, porque a maioria das pessoas continua acreditando no, no relativismo ou qualquer coisa assim, mas eu expus a minha fé, eu expus a minha a verdade que que eu conheço e que eu confio, e as pessoas viram naquilo o sentido. Então, é, por mais que não se trate de vitória ou de derrota, a gente precisa, a gente deve expor, a gente deve mostrar com sempre mansidão, como vocês falaram muito bem, com mansidão e com amor. Porque o fruto disso é sempre bom, né? O fruto do amor e da bondade não não é, não é tem como ser ruim.
2: Eu tenho uma experiência de algo que eu deixei de fazer. Eu acho que fiz muito do contrário do que o Renan fez. Na época que eu estudava publicidade, em uma aula de sociologia, a gente entrou em um assunto e uma menina ela fez um comentário. Ela falou, olha, eu não sei como as mulheres continuam acreditando na Bíblia, se no casamento a Bíblia dá permissibilidade para o homem agredi-la, até mesmo fisicamente. E o professor concordou aquilo com, ela, com aquilo que ela falou. E eu sabia que aquilo era uma interpretação incorreta da Bíblia. Talvez ela nunca tivesse lido, escutou aquilo de alguém. E eu poderia simplesmente compartilhar que a visão bíblica em relação ao casamento, um homem ou mulher, não era daquele, não era daquele jeito. Mas eu me senti com muito medo. Porque na sala tinham vários grupos e eu estava extremamente excluído. Eu cheguei mais tarde na sala, não conversava com ninguém. E eu me senti com medo e não consegui compartilhar a verdade. E eu acho que no final todo mundo ali, pelo menos quem falou, né, acabou concordando com aquela menina que aquilo que ela tinha falado era correto. Então às vezes eu desejo que essa oportunidade voltasse para que eu não me sentisse com
3: medo e realmente expressasse a verdade. Bom, se a menina tá ouvindo aí, o Wellington é, tem alguma não coisa para falar.
0: lavar a roupa suja agora, aproveita. Você sentiu que você perdeu aquela batalha? Foi, foi
2: uma oportunidade, né, de compartilhar a, aquilo que realmente estava escrito na Bíblia, eu ia falar, explicar certinho, sei lá, usar algum versículo, eu sabia como responder, estava seguro em relação ao que falar, mas não estava seguro para falar, né? Eu fiquei com medo, fiquei acuado e deixei passar uma oportunidade muito boa.
0: É legal o que o Renan comentou sobre não se tratar da gente ganhar ou perder uma discussão, é, porque muitas vezes o que torna o Evangelho algo difícil de ser compartilhado, difícil de ser aceitado, melhor dizendo, é justamente as pessoas acharem que a gente está lá para colocar o, a pessoa na linha, colocar uma moral para a pessoa porque ela não tem, como se a gente fosse pessoas superiores que estão querendo catequizar os outros, e eu acho que não, não é sobre isso. É sobre pessoas que são pecadores, todos nós somos pecadores, estão apresentando um tesouro muito grande para ser compartilhado. Não é que a gente está compartilhando uma coisa para moralizar os outros, mas a gente está compartilhando porque é muito bom. E a gente sabe que a, a vida não faz sentido sem a salvação, não faz sentido sem Jesus. E partindo um pouco desse desse lado, existem muitos momentos do, na, na faculdade em que a gente... É muito confrontado pelo ambiente de estresse, de provas, de inserção no mercado de trabalho, estágio. Como que a gente consegue influenciar as pessoas nesses momentos de ansiedade, de insegurança, de medo? A gente consegue superar esses sentimentos a partir da nossa fé?
1: É exatamente isso que você estava falando. É exatamente o ponto de a gente compartilhar o grande tesouro que recebemos. É, muitas pessoas acham que nós, às vezes, queremos vir com moralismos ou mostrar uma perfeição que a gente realmente não tem. E a minha experiência pessoal é simplesmente essa. Em momentos em que eu realmente estava muito ansiosa, em que eu estava muito nervosa, principalmente na medicina, em que há momentos que a gente tem que pensar rápido, decidir rápido... Eu colocava ali, eu expressava mesmo, é, para quem estava ao meu redor, eu falava assim, Deus, me ajuda, eu preciso de você, sozinha, eu não consigo, eu sou limitada e eu preciso que o Senhor me ajude. E quando a gente coloca à disposição do Senhor e a gente, é realmente um, um ato de coragem, mas a gente expressa que apenas dele vem aquela, aquela paz, aquela força que a gente precisa, os outros que estão ao nosso redor veem que somos limitados, mas que existe alguém que está lutando por nós. Existe alguém que é capaz de dar aquela paz, aquela sabedoria rápida que a gente precisa. Então, eu acho que é muito mais mostrar que somos perfeitos. É mostrar que somos imperfeitos e fomos alcançados por essa graça. Esse amor, que no momento que a gente mais precisa, ele está. E a gente recorre e ele nos auxilia.
2: Sim, muito legal o que você falou, Samara, e eu acho que é realmente isso. O, a gente, quando entra na universidade, nós temos muitas tarefas, né? Eu acho que todo mundo tem uma agenda onde você anota o que tem que fazer cada dia, as datas das provas, e a gente, às vezes, é levado a pensar em que momento Deus entra na minha faculdade. Mas eu acho que o posicionamento correto é pensar é, no que a minha universidade se encaixa nos planos de Deus para a minha vida. né? Se Deus tem um propósito para a minha vida inteira, com certeza essa faculdade, esse curso está dentro do propósito dEle. Quando nós é, temos esse pensamento e Deus está no controle das nossas vidas e de tudo o que a gente faz, então a gente pode falar, olha Deus, esse isso daqui está dentro do propósito, eu estou buscando, e a gente sabe que Deus ele guerreia nossas guerras, né como a Samara disse, quando a gente tem Ele no controle. Então eu acho que isso é muito perceptível quando nós estamos, sei lá, chegando na última prova, a gente estudou muito, não conseguiu tirar notas boas, estamos muito ansiosos, a gente chora e Deus nos dá uma paz né tão grande, a gente vê que até nisso Ele se importa, e os colegas às vezes perguntam, né meu, mas como que você você está tranquilo, você precisa de uma nota alta. E é nesse momento também que a gente pode compartilhar o Evangelho e falar, olha, quem me dá essa paz, ela não vem de mim, não vem dos meus pais, mas ela vem de alguém superior, né? vem do Espírito Santo, vem de Deus que me dá.
0: A gente está comentando sobre a faculdade, como que a nossa vida como cristão influencia na nossa vida como universitário. E o contrário, como que a nossa vida universitária influencia na nossa vida cristã? Dá para a gente falar sobre esse tipo de influência?
2: Eu acho que sim, Léo. E tem um exemplo muito legal na Bíblia que eu sempre gosto de pensar em relação à racionalidade. Alguém que foi inteligente, que estudou bastante, que foi Paulo. Todo mundo sabe que Paulo estudou muito desde pequeno. Ele estudou muito sobre a lei, né? Até um momento ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um grande doutor da lei. Ele conhecia muitas culturas. Paulo era alguém muito inteligente. E quando Deus, ele ele teve ali né, a revelação no caminho de Damasco, depois Deus ele falar para Ananias, Ananias, vai lá e, e ora por Saulo. O Lucas ainda chama ele como Saulo. E aí Ananias fala fica meio com medo, mas Deus fala algo muito interessante. Ele fala assim, Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos reis e ao povo de Israel. Então, a abrangência do chamado de Paulo é muito grande. Ele ia pregar, inclusive, para reis. Né? Então, Deus usou o intelecto de Paulo também Deus não julgou isso fora né Deus não julgou também a profissão dele fora e a gente pode ver que por exemplo ele pregou até mesmo em Atenas lá na Europa né todo mundo considerava os gregos como os mais é, sábios do mundo mas é, Paulo conseguiu expressar o evangelho para eles. Então, acho que o jovem cristão, a área de abrangência dele na igreja é muito grande. Ele pode estar na escola dominical, ele pode auxiliar adolescentes que estão em dúvidas é, com cursos que vão cursar, na faculdade. Ele pode dar em cursinhos comunitários, que é o que a gente faz aqui, né, e tem frutos muito, muito legais. Então, o, o, o jovem universitário pode ser muito utilizado na igreja, a abrangência dele é muito grande, assim como foi a de Paulo
0: também. Agora, a pergunta que acho que... É o grande enigma da, do podcast. Como que eu faço para aplicar cálculo à nossa vida cristã?
1: Essa pergunta não é comigo.
0: <risos>
3: Nem comigo.
2: Renan, vou deixar para você que está no
0: semestre mais que eu,
3: mais para ah, frente. Todo
1: mundo isso, né? Se
3: eu aplicar o que eu sei de cálculo na vida cristã, eu não passo do 5,5.
0: <risos> acho que aplicar cálculo na vida cristã, na verdade, é você ter fé que você vai passar. Verdade, verdade. Né?
1: Sim. E falando um pouco a respeito do que o Wellington disse, essa semana eu li um texto que falava justamente isso, que é, o discernimento e a irracionalidade são polos opostos. A universidade te ensina a ser um ser pensante, a refletir sobre as informações que você recebe, e a partir do momento que nós estamos lá, nós somos ensinados a refletir, e essa reflexão acerca do que a gente lê é importante, porque... É, fato que vivemos hoje dias em que a leitura da Bíblia é distorcida em vários momentos. Então, ter essa racionalidade, exercer uma fé racional é importante. A gente não não tem como sermos irracionais e queremos entender aquilo que as Escrituras nos diz a respeito de conduta, de exercício de fé e de vida cristã.
0: É, você falou sobre leitura, sabe? A gente, na faculdade, lê muito e tem acesso a muito conhecimento, mas... É... Vocês têm sugestões de livros é, ou podcasts, enfim? O que, que vocês usam para se armar na fé?
3: Tem um podcast que eu gosto muito, que obviamente chama delimitas Podcast. <risos> mas, é, além disso, tem um livro que eu decidi levantar a mão logo, porque talvez o Matheus falasse antes de mim, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é um clássico e um clássico necessário para qualquer um. É, cara, o quanto me ajudou isso a tirar dúvidas e a descobrir dúvidas que eu não tinha e saná-las, não está escrito. O quanto isso me mudou o meu jeito de ler o mundo e ler as pessoas e ler a Bíblia, é, então eu compartilho com vocês essa minha indicação, Cristianismo Puro e Simples.
2: Legal, eu também tenho dois livros para indicar, um é o Mantendo a Fé na Universidade e o outro é a Verdade Absoluta. E não que eu estou querendo um patrocínio alguma coisa assim, mas os dois são da CPAD. Eu
1: também não quero patrocínio, mas uma série que eu indico muito, é como a Renan falou, a série do CS News, né? é realmente uma leitura difícil, é uma leitura que demanda tempo. E nós, jovens cristãos universitários, às vezes não temos esse tempo, mas é uma leitura que edifica muito, que faz você ampliar os seus horizontes a respeito da fé e das
0: escrituras. Eu queria recomendar dois livros, um deles chama Resposta aos Céticos e outros outros chama Razões para Crer que acho que eles eles trazem muitos debates que a gente acaba se deparando durante a nossa vida universitária e aquelas questões que são muito difíceis e que às vezes a gente não tem aquela resposta pronta na hora, então são livros que ajudam bastante a gente a ter um pensamento rápido sobre, sobre o que dizer quando somos confrontados pessoal é, eu sei que a gente tem mais assuntos para falar, mas o nosso tempo está chegando ao fim. É, com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Então, fiquem atentos no Belemitas Podcast, porque vocês uma hora ou outra vão se deparar com outros temas sobre a universidade. Se vocês gostaram desses dois episódios, do episódio 3 e do episódio 4, mandem sugestões de temas, mandem dúvidas que vocês têm. É, compartilhem histórias, compartilhem experiências que vocês têm na faculdade. E... Estejam com a gente, não nos abandonem, continuem ouvindo o podcast, entrem no nosso site, belemitas.com, procurem pelo nosso blog, para o alvo, a gente tem redes sociais, segue a gente lá no Instagram, arroba Grupo Belemitas, no YouTube, ou youtube.com barra Grupo Belemitas, Facebook, Grupo Belemitas. Falei todos agora, né, Matheus? Oh, agora sim, né? é, tá ganhei, melhorando, tá melhorando. Ganhei um ponto positivo do meu né? chefe. <risos> Sigam a gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado por, por nos ouvirem, Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, tarde, manhã, enfim, horário que vocês estejam ouvindo. Beijão, pessoal, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. tchau pessoal.